0: Das hat man ja jetzt auch im Zuge dieses Hochwassers gesehen, was da digital an Spendenaktionen gestartet wurde. Das wäre ja analog überhaupt nicht so schnell möglich gewesen. Oft ist es so, dass gerade auch im kirchlichen Bereich SpenderInnen oder potenzielle SpenderInnen denken, hä, aber dafür zahle ich doch Kirchensteuer. Und wissen gar nicht, dass sowas aber über zum Beispiel die Kirchensteuer nicht abgedeckt wird.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit der...
0: Sonja Haken.
1: Hallo Sonja, wer bist du, was machst du?
0: Hi, ich bin Sonja, ich bin Fundraiserin. Ich habe drei Jahre für eine lokale Diakonie hier in Köln gearbeitet und war dort zuständig für die Akquise von, von Spenden und die Betreuung der Spender und Spenderinnen. Das heißt, ich habe mich darum gekümmert, dass bestimmte Projekte, für die es keine Refinanzierung gab, eben über Spenden finanziert werden konnten. Mittlerweile bin ich freiberuflich unterwegs und arbeite hauptsächlich in einem Projekt, wo es um digitale Kollekten geht oder um die Weiterentwicklung von digitalen Kollekten. Und ähm, ja, außerdem bin ich noch wissenschaftlich tätig, beschäftige mich da vor allen Dingen mit dem Online-Fundraising. Also so dieses Thema digital Spenden sammeln, digital Fundraising betreiben, ist so ein bisschen mein Herzensthema. Habe das auch schon in meiner Masterarbeit gemacht. Und dort so Online-Spendenaktionen geforscht, das dann auch veröffentlicht und jetzt arbeite ich seit einigen Monaten an einer Promotion und beschäftige mich da auch mit Online-Fundraising. Und jetzt gerade zum Beispiel geht es um ein um das Forschungsthema E-Mail-Marketing. Also ich versuche herauszufinden, was sind die Erfolgsfaktoren im E-Mail-Marketing von Non-Profit-Organisationen. Also es ist bei mir so eine Kombi aus Wissenschaft und Praxis und das finde ich total spannend, weil ich glaube, dass beide gegenseitig voneinander lernen können. Also die Wissenschaft kann oft Praxisimpulse gebrauchen und gleichzeitig kann die Praxis doch auch sehr viel von wissenschaftlichen Erkenntnissen lernen. Ich habe
1: jetzt schon rausgehört, es geht, äh, es geht um Geld und Spenden beim Fundraising. Aber magst du es noch ein bisschen fundierter sagen? Was ist Fundraising? Was versteht man darunter?
0: Ja, was ist Fundraising? Das ist eine sehr gute Frage oder eine Gretchenfrage, die gar nicht so leicht unbedingt immer zu beantworten ist. Also es gibt natürlich eine Definition, eine wissenschaftliche Definition davon. Man könnte vielleicht so ganz grob erstmal sagen, es geht darum, finanzielle, vor allen Dingen finanzielle Mittel für den guten Zweck oder gute Zwecke oder für gemeinnützige Arbeit zu sammeln. Es geht, gibt dann natürlich auch noch mal Abstufungen. Aber wenn man das so erklären soll, was man als Fundraiserin macht, das ist teilweise gar nicht so einfach. Ich, hatte, ich kann ja mal von einer Situation erzählen. Da war ich im Zug unterwegs und normalerweise bin ich eigentlich eher so Typ, ich sitze gerne im Großraumwagen, schön anonym. Aber da saß ich dann in einem Abteil, also klassisch mit fünf anderen und natürlich unterhält man sich dann. Und dann kam eben auch die Frage, ja, was machst denn du beruflich? Ja, Fundraising, was ist denn das? Und dann habe ich das versucht zu erklären und ich glaube, ich habe es irgendwie nicht so gut rübergebracht, weil dann sagte mein Gegenüber, ah ja, du bist also Profi-Bettlerin. Da bin ich natürlich erstmal so ein bisschen zurückgeschreckt. Hm. Das ist aber tatsächlich eine, eine Assoziation, die, glaube ich, viele haben. Also es gibt ja auch so diesen Begriff der, der Bettelbriefe, wenn man von Spendenmailings spricht. Das ist natürlich nicht das, was wir als Fundraiser -In irgendwie möchten, weil es soll ja nicht darum zu gehen, zu betteln. Das ist einfach so negativ konnotiert irgendwie, sondern es geht einfach darum, auf Projekte oder Themen aufmerksam zu machen, für die Unterstützung und vor allen Dingen auch finanzielle Unterstützung benötigt wird. Ne? Aber jetzt nochmal zurück zu, zu der Frage, was ist Fundraising? Also ich sage eben gerne oder habe gerne gesagt, ich kümmere mich um die Finanzierung von sozialen Projekten, die nicht refinanziert sind und für die es keine öffentlichen Gelder gibt. Oder habe auch oft gesagt, naja, ich arbeite in der Spendenabteilung und bin da eben zuständig für die Akquise von, von Spenden und die Betreuung der SpenderInnen. Aber es ist, wie gesagt, tatsächlich auch so eine, ja nicht eine Diskussion, aber auch ein Thema unter FundraiserInnen. Ich habe da neulich gerade noch einen Austausch zu gelesen und da waren ein paar total schöne Beschreibungen dabei. Da schrieb zum Beispiel eine, ich helfe beim Helfen und mein Job ist es, bitte und danke zu sagen. Und es geht vielleicht so ein bisschen in so eine romantische Richtung, dass man sagt irgendwie, naja, ich möchte Menschen für Projekte begeistern oder ich möchte Menschen helfen, sich für Themen einzusetzen, die ihnen wichtig sind. So, Aber es geht natürlich ganz viel um, um Marketing, um Kommunikation, um Netzwerken und um Geschichten erzählen gleichzeitig geht es aber natürlich auch um, ich sag mal, harte Zahlen und harte BWL-Fakten. Also wenn es eben Projekte oder Angebote gibt oder wenn es eine Katastrophe gibt und es wird Geld benötigt, dann wird Summe X benötigt und dann muss die halt irgendwie rangeschafft werden. Ne? Genau. Ich meine, ich kann auch mal die offizielle ähm, wissenschaftliche Definition zum Besten geben, falls das interessant wäre. Bitte. Ja, okay. Also ich lese mal vor. Ich kann sie nämlich nicht auswendig. Fundraising ist die systematische Analyse, Planung, Durchführung und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten einer gemeinwohlorientierten Organisation, welche darauf abzielen, alle benötigten Ressourcen, also Geld, Sach- und Dienstleistungen, durch eine konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der Ressourcenbereitsteller, das können Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen oder öffentliche Institutionen sein, zu möglichst geringen Kosten zu beschaffen. Also man hört, es geht nicht darum, einfach nur Bettelbriefe zu schreiben und die Leute um Geld zu bitten.
1: Ich finde es sehr ja spannend, dass da drin steht, nach den Bedürfnissen der Ressourcengebenden, also dass ich mich wohlfühle als Spender.
0: Ja, genau. Aber das ist tatsächlich total wichtig, weil es geht ja beim Fundraising ähm, darum, auch eine Beziehung zu den Spendenden aufzubauen und nach Möglichkeit nicht, dass man einmal Geld für ein Projekt gibt, sondern dass man die wirklich so, ich sag mal, nachhaltig für die Arbeit begeistert, dass sie sich eben auch committen. Und da ist es natürlich schon wichtig, auch die Bedürfnisse der SpenderInnen zu kennen, um dann eben auch entsprechend kommunizieren zu können oder eben auch entsprechende Produkte anbieten zu können.
1: Lass uns mal drauf gucken, welche Arten von Fundraising gibt es. Du hast ja die klassischen Battlebriefe angesprochen, die kennt jeder. Dann kennt wahrscheinlich noch die nervigen Leute in der Straße. Und äh, was, was gibt es da für Arten und Weisen von Fundraising?
0: Ja, es gibt tatsächlich verschiedene, ähm, wir nennen das auch Vertriebskanäle. <lacht> also ähm, Eins ist eben das, was wir jetzt gerade schon gesagt haben, eben Mailings, also Spendenbriefe sind, haben tatsächlich auch hier im, im deutschsprachigen Raum noch einen sehr hohen Stellenwert. Gerade wenn es darum geht, ich sage mal, die älteren Generationen zu erreichen, die erreicht man eben noch sehr gut per Brief. Dann genau die, die du auch gerade angesprochen hast, die StraßensammlerInnen, also das Face-to-Face-Fundraising-Fundraising wo es tatsächlich meistens darum geht, dass man jetzt nicht mit der Sammelbüchse rumläuft und da die Menschen was reinwerfen, sondern da geht es auch darum, vor allen Dingen DauerspenderInnen zu gewinnen, also Menschen, die monatlichen Betrag X spenden. Dann gibt es aber auch zum Beispiel Telefon-Fundraising, also dass eben telefonisch Kontakt mit potenziellen oder auch bestehenden SpenderInnen Kontakt aufgenommen wird. Und... Ähm, dann ein Bereich, der immer wichtiger wird auch, ist der Bereich des Online-Fundraisings oder des digitalen Fundraisings, sprich digitale Kanäle nutzen, um die eigene Arbeit zu kommunizieren, aber eben auch, um Spenden zu sammeln.
1: Und wofür eignet sich Fundraising? Kann, ist das für jede Organisation gut oder gibt es da irgendwie Voraussetzungen?
0: Also prinzipiell würde ich sagen, es eignet sich für alle Organisationen, die eine gute Arbeit machen, die gemeinnützig sind und die gute Zwecke verfolgen, <lacht> sozusagen.
1: Weil es dann leichter ist.
0: Ja, und weil es natürlich auch irgendwie was mit Ethik zu tun hat, dass man jetzt nicht für Quatsch Spenden sammelt, <lacht> sondern es sollte ja schon was, was, was Gemeinnütziges sein, wo, wo anderen Menschen irgendwie geholfen wird oder was der, was der, der, der Gemeinheit zugutekommt oder der Allgemeinheit zugutekommt. Ähm, von daher prinzipiell kann das eben allen Organisationen helfen, die merken A, wir haben Finanzierungslücken oder B, wir würden eigentlich gerne noch mehr machen, können das aber nicht, weil uns dafür das Geld fehlt. Und dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man entsprechende Ressourcen hat, zum einen auch für den Einstieg ein paar finanzielle Ressourcen, aber natürlich vor allen Dingen auch personelle Ressourcen. Also wenn man wirklich professionelles Fundraising betreiben möchte, dann muss man da am Anfang schon irgendwie rein investieren und muss eben die entsprechenden Ressourcen freimachen. Nichtsdestotrotz, das ist einfach bei vielen, gerade kleineren ähm, Organisationen, natürlich nicht der Fall. Die können auch ohne viele Ressourcen schon echt was auf die Beine stellen, aber das stagniert natürlich irgendwann. Und dann muss man sich entscheiden, jetzt da eben... Stellen freizumachen oder Budget freizumachen, um da wirklich was Nachhaltiges aufzubauen.
1: Also ich kenne das aus dem Unternehmertum und in vielen Bereichen immer diese Frage, wofür gibst du Geld aus, weil es ja erstmal sehr konträr ist, jemanden zu bezahlen dafür, dass er Geld reinholt, weil dann muss er ja das eigene Geld reinholen plus noch einen Gewinn erwirtschaften. Ne? Was, was sagst du dazu? Lohnt sich, lohnt sich die Arbeit eines Fundraisers für eine Organisation? Oder warum lohnt sie sich? Was ist, was ist der Mehrwert, den eine Fundraising-Person bringt?
0: Also natürlich sage ich als Fundraiserin, dass sich das auf jeden Fall lohnt.
1: Und als Selbstständige.
0: <lacht> genau. Ähm, Call me. Nee, aber also auf jeden Fall ähm, lohnt sich das, weil ich sage mal so, wenn es die Fundraiserin oder den Fundraiserin nicht gäbe, dann würden eben diese Gelder oder diese Spenden, die dann eben für die Projekte oder für die gemeinnützige Arbeit verwendet werden, die würden halt nicht reinkommen oder es würde viel weniger reinkommen. Und in der Regel ist es eben schon so, dass sich das amortisiert und dass natürlich auch die Fundraiserin oder der Fundraiser Geld kostet. Aber wenn eben jemand da ist, der sich wirklich genau darauf konzentrieren kann, Gelder zu akquirieren, Beziehungen zu UnterstützerInnen aufzubauen, dann lohnt sich das auch, weil er sich eben oder sie sich darauf konzentrieren kann und ähm, das eben mehr bringt und mehr reinholt, als wenn diese Person nicht da wäre.
1: Wenn ich, wenn ich jetzt so ins Marketing gucke, ne, dann macht man ja oft diesen Beziehungsaufbau aus dem Grund, oder mit der Art und Weise, dass man, und davon bin ich ein großer Befürworter, dass man sagt, provide value first. Also dafür zu sorgen, dass das Gegenüber erst erfährt, was man Gutes für diese Person tun kann, bevor diese Person sich committet für Sachen, wie zum Beispiel äh, das Produkt kaufen oder so. Nun ist es ja beim Fundraising, zumindest aus meiner noch nicht wissenden Perspektive, wir haben ja erst zwölf Minuten, der Punkt, dass du ja was ganz krass von mir willst. So, du möchtest ja mein Geld haben. Und wie. Wie baust du da eine Beziehung auf, die sich nicht nach äh, Ausnutzen anfühlt und die auch im besten Fall kein Ausnutzen ist?
0: Ja, also da ist natürlich transparente Kommunikation das Stichwort. Grundsätzlich ist es so, es gibt immer Ausnahmen. Ne? Also wenn es jetzt irgendwie einen Katastrophenfall gibt, wo einfach schnell ein Crowdfunding-Projekt ähm, aufgesetzt wird, das würde ich jetzt mal so ein bisschen außen vor lassen, aber grundsätzlich Sagten wir ja auch schon, ist es das Ziel, eine Beziehung aufzubauen. Und es gibt so das Prinzip der sogenannten Spenderpyramide, wo ähm, im Grunde es die, die breite Öffentlichkeit gibt und daraus werden dann Interessenten gewonnen. Von den Interessenten werden einige zu SpenderInnen und dann nurturet man im Grunde diese Beziehung. Das heißt, im Fundraising sollte ich im Idealfall nicht so vorgehen, dass ich dich einfach nach Geld frage und sage, hey, hier ist so ein tolles Projekt, gib da mal Geld für, sondern dass ich dir erstmal zeige, was ist eigentlich unsere Arbeit, dass du uns, unsere Organisation erstmal kennenlernst, darüber lernst, was wir machen, vielleicht auch Fragen stellen kannst und dann eben siehst, okay, das ist wirklich eine gute Arbeit, das ist eine Arbeit, die ich unterstützen möchte und dann würde ich im Idealfall erst nach der ersten Spende fragen und dir eben wirklich erst die Möglichkeit geben, die Organisation kennenzulernen. Und dann ist es natürlich auch super wichtig, damit eben nicht so ein Gefühl des Ausnutzens zum Beispiel entsteht, dass auch im Nachgang der Spende weiter kommuniziert wird. Also zum einen, dass gedankt wird. Das klingt so banal, kann aber teilweise in, in Organisationen, vielleicht auch gerade denen, die jetzt nicht so super professionell aufgestellt sind, ein Problem sein, dass da einfach vergessen wird, wirklich ehrlich Danke zu sagen und Wertschätzung entgegenzubringen. Aber das ist natürlich total wichtig, dass man Danke sagt und meiner Meinung nach genauso für die 10-Euro-Spende wie für die 1.000-Euro-Spende. Und dass man dann aber vor allen Dingen auch im Nachgang den SpenderInnen zeigt, was sie mit ihrer Spende und mit ihrem Geld bewirkt haben, damit du eben siehst, oh wow, meine Spende hat dazu beigetragen, dass, ich sage es jetzt mal platt, klassisch der Brunnen in diesem afrikanischen Land finanziert werden konnte. Oder meine Spende hat dazu beigetragen, dass ähm, in dem Jugendzentrum Kinder ein Mittagessen kriegen. So, dass du halt wirklich siehst, was die Wirkung deiner, deiner Unterstützung ist im Grunde. Das, was du
1: beschreibst, ist ja so ein klassischer Funnel, ne? von, von groß zu klein zu eng, von breiter Öffentlichkeit zu überzeugten und dann zu, zur Bindung hin. Und ich habe das Gefühl, wenn du so darüber redest, dass das schon eine sehr moderne Art von Fundraising ist, weil sie auf Individualitäten zugeschnitten ist und nicht so mit Kanonen auf Spatzen schießt. Also ich sage nämlich mal ein Beispiel, ich bin bei einer Organisation ähm, ähm, Mitglied und spende einen recht guten Betrag und trotzdem bekomme ich die ganze Zeit Briefe, wo, gefragt, wo gesagt worden ist, schaut mal das Projekt und da brauchen wir noch was, ne? Und wo ich auch gesagt habe, also, wo ich also so kurz davor bin, hinzuschreiben und sagen, äh, also, könnt ihr das einfach sein lassen, weil, ey, fuck it, ich gebe ja schon Geld. So, und äh, das ist ja halt null individualisiert auf mich. Ne? Das, was ich bekomme, ist halt null individualisiert an sich. Die, die schreiben einfach diesen Brief an alle Mitglieder, äh, da hoffen, dass irgendwie noch mehr Geld fließt. Ne? Und äh, so, da ist, aber, da ist ja aber gar kein Bezug zu meinem Betrag oder da ist gar kein Bezug zu dem, was ich was ich halt leiste. So das, was du beschreibst, bedeutet ja im Prinzip, dass du dir jeden Spenderin einzeln angucken musst oder zumindest geklustert angucken musst und sagst so, an welchem Punkt sind die? Und ne, es gibt ja Leute, die freuen sich ja, wenn sie nochmal was spenden können, weil sie halt sagen, so ich sitze auf ja dem Geld, was soll ich damit machen? Ne? Und es gibt ja eben auch, gerade wenn du in ein studentisches Milieu reinguckst, wo es ja auch eine Herausforderung ist, sich dazu durchzuringen zu sagen, okay, ein Teil von meinem geringen Einkommen gebe ich jetzt auch noch an Spenden aus Überzeugung rein.
0: Ja, voll. Also was du beschreibst, ist ähm, so die große Herausforderung, sage ich mal. Das heißt wirklich, die Spender SpenderInnen passgenau und individualisiert, ihren Bedürfnissen entsprechend, hatten wir eben schon mal, anzusprechen. Das hängt natürlich auch super viel mit Ressourcen zusammen. Habe ich genug, zum einen technische Möglichkeit und genug Manpower oder Womenpower, um eben, individualisiert oder geklustert anzusprechen. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, was jetzt gerade irre an, an Relevanz gewinnt, so im digitalen Bereich, dass eben auch da die Organisationen, die die entsprechenden Ressourcen haben, dazu hingehen ähm, oder da, dazu übergehen, dass sie zum Beispiel auch automatisiert arbeiten. Ne? Also dass geguckt wird, für welche Themen spendet Tobias gerne? Okay, wir haben festgestellt, Tobias interessiert sich vor allen Dingen für Projekte im Jemen, sagen wir jetzt mal. Das heißt, er kriegt von uns vor allen Dingen Infos und erst recht Spendenanfragen zu Jemen-Projekten und nicht zu Uganda-Projekten oder so. Ne, das ist aber natürlich schwierig, das, da sind nicht alle oder viele Organisationen einfach eben technisch auch noch gar nicht zu in der Lage, aber das ist so ein Professionalisierungsthema, was gerade sehr weitergetrieben wird, ähm, dass zum Beispiel auch in E-Mails geguckt wird, welche Links klickt Person X besonders an und entsprechend versuche ich dann meine Kommunikation darauf abzustimmen. Aber ich sag mal so, also die Basics, das jetzt in deinem Fall als Dauerspender auch anerkannt wird, dass du ja bereits eine Unterstützung leistest und du jetzt nicht ständig immer noch um Weiteres gefragt werden solltest, sollte man eigentlich hinkriegen. Und da gibt es eigentlich auch total schöne oder einfache auch Möglichkeiten, das zu machen, dass man zum Beispiel sagt, danke für deine regelmäßige Unterstützung, wenn du zusätzlich noch etwas tun möchtest, dann könntest du, ne? Also, das kann man ja auch irgendwie rüberbringen, weil natürlich möchten Organisationen versuchen, dass du noch mehr gibst.
1: Ja, aber die Frage ist ja, ob, ob das nicht auf Dauer eher den negativen Effekt noch hat, ne? Hängt das Fundraising dem Online-Marketing hinterher? Weil sowas wie E-Mail-Marketing, funnel personalisierte Werbung... CRM-Systeme, die Profile anlegen für bestimmte Sachen, ist ja etwas, was im Online-Marketing seit bestimmt zehn Jahren sich etabliert, ne?
0: Ja, also ich würde sagen, da hängen wir im Fundraising auf jeden Fall dem Online-Marketing hinterher, gerade auch wir im deutschsprachigen Raum. Also grundsätzlich ist es so, dass zum Beispiel die Amis oder auch UK ist da oft schon viel weiter und dann schwappen so die Sachen, die die machen, so nach fünf Jahren <lacht> zu uns nach Deutschland irgendwie rüber. Aber natürlich gibt es da auch Ausnahmen. Also es gibt einige Organisationen, das sind vor allen Dingen dann so große, international Tätige, die da schon sehr weit sind. Aber prinzipiell ähm, liegt da schon noch echt viel vor uns, würde ich sagen, dass wir da ans Profit Online Marketing rankommen mit der, mit der Arbeitsweise.
1: Dann lass uns doch mal gucken, ähm, wie so Fundraising funktioniert und wie das vielleicht auch für äh, kleinere, ne? wenn wir überlegen, äh, Kirchenentwicklung und sowas, das hat ja auch viel mit Gemeinden zu tun. je Gemeinde ist das ein kleinerer Verbund als jetzt ähm, große Institution. Äh, lass mal lass mit mal Basics anfangen. Was würdest du sagen, sind die, äh, macht das auf gar keinen Fall im Fundraising?
0: Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Macht das auf gar keinen Fall? So diese
1: typischen, vielleicht so typische Stolperfallen, so wo man denkt, das ist eine tolle Idee, aber ist es gar nicht so.
0: Also ich glaube, man muss sich am Anfang immer schon mal so ein bisschen Gedanken machen und zumindest so einen groben Plan ähm, festlegen, weil man sonst auch schnell überrascht werden kann, dass vielleicht doch nicht alles so einfach ist. Und wichtig ist es, dass man so eine, gewisse, so eine gewisse Basis erstmal schafft. Was man auf gar keinen Fall machen sollte, das gilt für alle, ist unehrlich sein. Also man sollte nicht irgendwas versprechen, was man nicht einhalten kann, sondern ehrlich kommunizieren ehrlich sagen, wo, wo Schwierigkeiten liegen und nicht zum Beispiel den Klassiker versprechen, 100 Prozent ihrer Spende kommen an und dann guckt man mal ein bisschen genauer nach und sieht, ah, das stimmt aber ja gar nicht. Also ich glaube, das ist somit das Allerwichtigste, um Vertrauen aufzubauen, dass man eben das tut, was man kann, um Vertrauen aufzubauen.
1: Und dann, wie wie fange ich an? Also was sind Sachen, die ich als Kleines Unternehmen oder kleine Gemeinde oder so, die jetzt sich keinen Fundraiser leisten kann. Ähm, ich habe irgendein Projekt, ich habe keine Ahnung, möchte was machen und ich brauche dafür Geld, ich bekomme keine Förderanträge. Was würdest du sagen, sind so die ersten Steps?
0: Ja, also als erstes gilt es natürlich, sich zu überlegen, was brauchen wir? So, wofür brauchen wir Geld? Wie viel brauchen wir dafür? Und dann zu überlegen, wie kann ich das umsetzen? Welche Leute kann ich ansprechen? Also, wer ist meine Zielgruppe? Und wie kann ich diese Zielgruppe erreichen? Und dann ist es eben sehr unterschiedlich. Ne? Dann kann ich sagen, okay, meine Zielgruppe ist vielleicht eher so ein bisschen älter. Das ist ja so das Klassische im Fundraising, dass man sagt, die spendenstarken Menschen sind eben eher älter dann kann ich vielleicht ähm, erst einen Brief schreiben. Zum Beispiel eben, wenn wir jetzt von einer Gemeinde sprechen, an meine Gemeindemitglieder, in denen ich das Projekt schildere, das Problem schildere und dann eben schildere, wie sie mit ihrer Spende zur Lösung beitragen können. Ein anderer Weg, der immer mehr an Relevanz gewinnt, ist eben auch sich zu überlegen, wie kann ich Online-Menschen erreichen? Also... Wäre es vielleicht sinnvoll, ein Projekt auf Better Place oder einer anderen Spendenplattform anzulegen? Oder wäre es vielleicht gut, dass ich auf meiner eigenen Website die Möglichkeit schaffe, Spenden zu sammeln, indem ich zum Beispiel ein Online-Spendenformular integriere und da kommt es aber natürlich auch darauf an, welche Voraussetzungen sind schon da. Also gerade wenn ich jetzt digital sammeln möchte, dann ist es natürlich schon gut, wenn ich die Basis habe im Sinne von, ich habe zum Beispiel eine Facebook- oder Instagram-Präsenz oder ich habe eine gute Website, auf der man sich gut zurechtfindet, wo ich dann weiter kommunizieren kann. Und wo ich dann sagen kann, okay, da mache ich zum Beispiel eben auch noch ein Newsletter und informiere darüber Leute. Aber auch beim Thema Newsletter zum Beispiel, da kann ich ja nicht einfach sagen, so, ich schreibe jetzt einen Newsletter und dann schicke ich den raus, sondern ich brauche ja auch erstmal E-Mail-Adressen mit, schön klassisch in Deutschland mit dem Double-Opt-In. Und das ist natürlich etwas, was erstmal aufgebaut werden muss. Und deswegen würde ich zum Beispiel auch dafür plädieren, oder deswegen sage ich auch gerade kleineren, fangt so früh wie möglich an, im Idealfall fängt man an, die Strukturen zu schaffen, bevor der akute Bedarf da ist. Weil wenn jetzt, weiß ich nicht, irgendwas kaputt geht und ich muss das über Spenden finanzieren und ich fange jetzt erst an, die Grundlagen zu schaffen, um Fundraising betreiben zu können, dann wird es schwierig. Und je mehr ich schon an, an Basis aufgebaut habe, desto, desto höher sind natürlich dann die Erfolgsaussichten. Ne?
1: Und das Simpelste zum Beispiel ist E-Mail-Adressen einsammeln, die man benutzen darf. Ne? Richtig,
0: genau, genau.
1: Also wenn man zum Beispiel äh, den Gemeindebrief, den Fahrbrief jetzt schon in ein Digitalformat umsammeln würde und dafür die E-Mail-Adressen einsammelt, die sagt so, hier bekommt ihr auch als PDF oder ihr bekommt immer die neuesten Nachrichten oder die aktuellen Gottesdienstzeiten etc., dann hättet ihr darüber direkt eine Infrastruktur, wenn ihr ähm, über Projekte informiert, diese E-Mails auch dafür nutzen zu dürfen. Ne?
0: Ganz genau, ganz genau, dass man da eben, ja, genauso wie du es beschrieben hast, dass man darüber schon mal die Basis schafft und jetzt mal davon abgesehen, also jetzt, viele freuen sich vielleicht auch, wenn sie eben genau diese Informationen digital per E-Mail kriegen, ne?
1: Genau, das ist ja, das hast du ja davor schon beschrieben, ne? Das ist ja auch das, was hier in diesem Provide Value First so ein bisschen drin steckt, dass du ähm, dafür sorgst, dass die Leute einen Vorteil davon haben dass sie dir Daten geben, in diesem Fall ihre Telefonnummer und die Berechtigung, dass sie sie kontaktieren darf. Und, und der Vorteil für sie ist zum Beispiel, dass sie ähm, über E-Mail, über das Gemeindeleben informiert werden. So, das ist, ja, das ist ja etwas, was die wollen und dann ist es ein Win-Win drin. Und in diesem Kontext ist natürlich auch klar, die wollen ja auch, ähm, wenn sie über Gemeindeleben informiert werden wollen, wollen die ja auch darüber informiert werden, wenn die Gemeinde was braucht und so. Ich hatte letztens einen Fall von einem Radiomoderator, wo ich im Interview war und der hat mir off the record gesagt, so er war richtig enttäuscht, ähm, als er auf einmal nicht mehr den Fahrbrief bekommen hat oder den Gemeindebrief, weil er zwar nie sonntags hingegangen ist, aber immer wenn da irgendwas zum Spenden drin war, hat er Geld gegeben. Und auf einmal war er so raus aus der Sache. So. Das ist ja genau dieses Konstrukt. Ne? Also nur weil sie nicht bei dir auftauchen, heißt es ja nicht, dass sie nichts von dir... Wissen wollen.
0: Ja, genau. Und das ist schade, weil dann verliert man Leute, die eigentlich unterstützen möchten. Ne? Ich meine, das ist ja auch was, was wir gerade so im Bereich von, von digitalen Kollekten sehen. Selbst wenn die Menschen, sei es jetzt aufgrund von Corona oder aus anderen Gründen, nicht mehr in die Kirche gehen oder seltener in die Kirche gehen, dann fühlen sie sich ja trotzdem oder können sie sich ja trotzdem verbunden fühlen. Und freuen sich, wenn sie dann zum Beispiel digital die Möglichkeit bekommen, dass sie ihre Kollekte geben können und eben nicht physisch anwesend im Gottesdienst sein müssen, um ihre Gabe in den Klingelbeutel zu legen.
1: Das heißt, was du als Fundraiserin machst, ist eigentlich Barrieren abbauen, die, die daran hindern, spenden zu können, oder?
0: Ja, genau. Barrieren abbauen, die daran hindern können und eben gleichzeitig neue Wege erschaffen, wie auch geholfen werden kann sozusagen. Du
1: baust, du baust Barrieren ab, du informierst darüber, wohin das Geld geht und du sorgst dafür, dass es die Beziehung gibt zwischen Spender, Geld und äh, Projekt, wofür gespendet wird.
0: Genau, und ich zeige aber eben auch auf, wo Bedarfe sind. Ne? Also ich zeige, hier ist ein Problem, hier brauchen wir Hilfe, darum brauchen wir sie oder dich. Mit deiner Unterstützung.
1: Und jetzt mal zur Online-Kollekte. Ne? Ich bekomme ja immer, ich bekomme, ich sag's, wir sind ja unter uns. Ich sage dir, wie es <lacht> ist. Wenn über digitale Kirche geredet wird und dann sehe ich Bilder und äh, Leute, die sich so mega darüber freuen, dass jetzt irgendwie ein digitaler Klingelbeutel rausgeht oder man so ein Terminal hinten in die Kirche reinstellt. Und dann denke ich mir so: ach, fuck it. So, wenn irgendwie das Erste und Wichtigste, was wir digitalisieren, das Geld geben ist, ist das doch auch ein gar nicht so nicer Move. Jetzt bist du aber eine Vertreterin des Digi nicht des digitalen Klingelbeutels, sondern der digitalen Kollekte. Du setzt dich ja dafür ein. Ähm, bitte, dein Plädoyer.
0: Nein, also ich stimme dir zu, wenn, wenn du jetzt sagst, es ist irgendwie äh, nicht ideal, wenn das Erste, was digitalisiert wird, das Geldgeben oder das Geben der Kollekte ist. Wobei das jetzt wäre gar nicht so mein Eindruck gewesen. Aber es ist natürlich ein Teil davon, wenn wir Kirche digitalisieren oder Gottesdienste ins Digitale übertragen, was ja nun eben super viel stattgefunden hat, jetzt gerade im Zuge äh, der Pandemie. Und dann sage ich natürlich, ist es schon auch wichtig, dass wenn, wenn Gottesdienste digital abgehalten werden, dass dort dann eben auch die Möglichkeit des digitalen Gebens einer Kollekte gegeben ist, weil das ist schon natürlich auch ein wichtiger Bestandteil ähm, von Gottesdiensten. Und es ist ja jetzt nicht so, dass es bei der Kollekte einfach darum geht, irgendwie den Menschen irgendwie Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern das hat ja schon Sinn und das kommt ja eben guten Zwecken zugute. Ne?
1: Aber da sind wir auch wieder bei der Kommunikation, ne? oder? Also klassisch katholisch heißt es, für die laufenden Kosten in der Kirche.
0: Aha, okay, ja, das... Ähm da kenne ich mich nicht so gut aus, wie das im katholischen ja, es Bereich. Gibt, ich
1: glaube, es gibt, also ich bin jetzt kein Fundraiser, aber ich glaube, es gibt im katholischen Bereich, hast du so klassische Kollekten Sonntag oder sowas, die für Adveniat oder so ein Kram gehen oder die Sternsinger ist ja auch eine große Kollektenaktion und dann ist das meiste für die laufenden Kosten. Immer. Und in der protestantischen Kirche gibt es ja, oder in den meisten protestantischen Kirchen, gibt es meines Wissens ja immer zwei Kollekten. Eine während des Gottesdienstes, die für Gemeindezwecke ist und eine beim Rausgehen, die für immer eine andere Wohltätigkeit oder über die Gemeinde hinausgehen hat.
0: Ja, also es ist ja sehr, sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Jetzt die landeskirchlichen Kollektenordnungen sind ja auch sehr unterschiedlich, inwieweit jetzt Geld für für die laufenden Kosten gesammelt wird, in, inwieweit eben auch Geld für für andere Organisationen oder für andere Projekte der Kirche gesammelt werden. Aber das, was du gerade so beschriebst, wenn, wenn dann einfach nur gesagt wird, wir sammeln für die laufenden Kosten, das ist halt alles andere als ideal. Ne? Also da sollte man schon irgendwie versuchen, das ein bisschen, ein bisschen genauer zu erklären. Und weil also für laufende Kosten gibt eigentlich niemand gerne Geld. Wenn ich aber lerne, die laufenden Kosten sind zum Beispiel XY, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber eben laufende Kosten, die, die wichtig sind und ähm, die eigentlich unterstützenswert sind, dann sollte man das auch so, so erklären. Ne? Aber das ist natürlich auch ein Thema, ähm, wie bringe ich Kollektenzwecke rüber, sowohl jetzt im Digitalen als auch im, im ich sag mal, Präsenzgottesdienst und weil es natürlich auch da darum geht, die Menschen zu begeistern und bei den Menschen Emotionen hervorzurufen, wo sie sagen, ach Mensch, ja, das ist eine gute Sache oder andersrum gesagt, oh Mensch, das ist echt schlimm, da möchte ich jetzt meinen Beitrag zu leisten, dass diese schlimme Situation verbessert wird. Wie kannst du als
1: Fundraiserin dazu beitragen, dass Kirchenentwicklung vorangeht? Wir haben ja den großen Thema des Podcasts, ist ja die Frage nach äh, einer Kirche der Zukunft und äh, Glaubenskommunikation. Und etwas, was ich immer wieder höre, ist natürlich auch die finanzielle Einschränkung. Ne? Gerade, also ich, ich würde ja mal behaupten, je innovativer das Projekt, äh, desto destruktiver, desto weniger Geld wird bereitgestellt. Wie kannst du helfen oder zettelst äh, du einen Status quo einfach, indem du Geld sammelst für das, was da ist?
0: Also ich denke ich oder oder das Fundraising oder <lacht> Fundraiserinnen können also der erste Schritt ist glaube ich, dass man dass man die Chancen aufzeigt, die im Fundraising liegen, weil es natürlich auch da teilweise ja Widerstände gibt, dieses ja, ich will dabei ja eben nicht betteln oder was auch immer, aber dass man die Chancen aufzeigt, die im die im Fundraising liegen und dass man auch einfach Wissen weitergibt und Wissen vermittelt. Weil ich glaube, daran hapert es oft, gerade in kleineren Organisationen oder gerade auch so auf der Gemeindeebene, dass da eben das Wissen nicht da ist dass die Ressourcen nicht da sind, aber dass man eben auch aufzeigt, was man mit, mit einem kleinen Geldbeutel oder einem kleinen zeitlichen Budget machen kann. Und dass man so ein bisschen erklärt, sage ich mal, wie es funktioniert und dass man eben, ja, auch im Kleinen ähm, mit Fundraising Sachen umsetzen kann und, und Gelder akquirieren kann für verschiedene Projekte oder für verschiedene Angebote.
1: Ich, ich bin noch an dem Thema dran, wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Form von Gottesdienst mache oder sowas. Ne? Das, ist ja, das ist ja so der klassische Fall. Jetzt, jetzt habe ich keinen großen sozial karitativen Zweck sondern es geht ja da um mich und diesen neuen Gottesdienst und was man macht. So Das hat jetzt erstmal keine Also das hat jetzt äh, Sexiness-Faktor geht so. Ne? Und es ist ein ziemlich eigennütziges Ziel. Und trotzdem braucht es ja dafür Geld. Und meistens geht das nicht über andere Finanzierungen. Und jetzt muss ich anfangen, da Fund zu raisen. Und ich kann nicht sagen, ja, aber ihr helft irgendwie armen, pastoralen Mitarbeiterinnen, dass sie Arbeit haben oder so, sondern es geht um äh, plakativ gesprochen, Seelenheil. So. Und wie, wie arbeite ich denn daran? Also wie arbeite ich mit Themen, wo ich jetzt nicht von Anfang an sagen kann, dass es ein sich, sich selber einleuchtendes Thema Also Flutkatastrophe ist natürlich klar. Also so, dass da Spenden, das muss man nicht erklären, warum da Spenden zu so Sachen sind. Ähm, karitative, diakonische und ähm, Einsätze in, in Krisengebieten äh, ist auch ersichtlich. So Aber Gut gesittete Europäer wollen einen Gottesdienst halten und machen den irgendwie anders. Das ist ja erstmal nichts, was sich so äh, fürs Gute erklärt, oder?
0: Ja, also natürlich ist es einfacher, für die für die großen emotionalen Themen zu sammeln. Ähm, aber ich würde sagen, der Schlüssel ist, dass du das einfach ganz offen kommunizierst und dass man dann zeigt, warum es trotzdem wichtig ist was wird denn damit bewirkt okay vielleicht wird damit kein hunger gestillt aber es bewirkt ja trotzdem was und dann finde ich kann man gerade auch bei solchen nicht so einfach erklärbaren projekten oder nicht so auf den ersten blick wichtig erscheinenden projekten wichtig in anführungszeichen aber ähm, ja dass man da ähm, zeigt was damit bewirkt wird und dass man auch durchaus offen kommuniziert, warum brauche ich denn jetzt dafür Spenden? Weil oft ist es so, dass gerade auch im kirchlichen Bereich SpenderInnen oder potenzielle SpenderInnen denken, hä, aber dafür zahle ich doch Kirchensteuer. Und wissen gar nicht, dass, das, dass sowas aber über zum Beispiel die Kirchensteuer nicht abgedeckt wird. Und dass man da eben ganz klar kommuniziert, dafür gibt es keine andere Finanzierung aus den Gründen abc und deswegen möchten wir dich um deine Unterstützung in Form von einer Spende bitten. Und das hast du davon oder das haben andere davon, wenn du das unterstützt.
1: Und man kann ja wahrscheinlich auch die Art und Weise der Unterstützung auch abstufen, oder? Also man kann ja auch Unterstützung bieten, die jetzt erstmal nicht monetär sind.
0: Klar, also das gehört, wir haben jetzt sehr viel über Geld gesprochen und das ist, hm. ich doch, ich, ich würde jetzt mal wagen zu behaupten, das ist der wichtigste Teil beim Fundraising. Aber natürlich gibt es auch zum Beispiel Zeitspenden oder auch Sachspenden. Also natürlich... Wenn wir uns doch mal an diese wunderschöne Definition zurückerinnern, da geht es ja um das Einwerben von Geld, Sach- und Dienstleistungen. Also es kann oder es ist auch ein Teil von Fundraising, wenn ich mir zum Beispiel Expertise fundraise. Also wenn ich jetzt als Beispiel als Kirchengemeinde ähm, jemanden finde, der für mich pro Bono die Website macht oder so. Ne? Von daher natürlich, es muss nicht immer in, in Geldform sein, sondern die benötigte Unterstützung kann eben auch anders aussehen. Und da kann man auch erstmal anders anfangen, je nachdem, wenn man sagt, okay, ich möchte vielleicht die Hürde geringer halten so. und nicht direkt nach Geld fragen und frage erstmal nach der nicht monetären Unterstützung.
1: Beziehungsweise du willst ja eine Beziehung aufbauen. Ne? Deswegen ist es ja sinnvoll, wenn sie in irgendeiner Weise schon davor ein Commitment gesetzt haben und eine nicht monetäre Beziehung oder ein nicht monetäres Commitment ist ja auch ein Commitment-Dinger. Also wenn die sagen, hey, ich mache die Homepage, dann äh, und ich habe da Bock drauf und ich, äh, ich unterstütze euch, keine Ahnung, Audio, whatever, oder ich stelle euch das Licht, weil ich das immer schon mal machen wollte, dann ist das ja schon ein Commitment drin, was ja auch dazu führen kann, dass, ähm, a, irgendwann die Person auch sagt, so, ich unterstütze das jetzt mit Mitgliederbeiträgen oder ich kaufe das Equipment selbst, ist ja auch eine Unterstützung. Oder, und ich glaube, darüber haben wir noch viel zu wenig gesprochen, dass die selber halt Botschafter für die Sache werden, oder? Also ich meine, du kannst dich da in deinem Büro hinsetzen und planen und äh, Marketing und E-Mail-Newsletter aufmachen und dann ist ja immer noch das effektivste Marketing-Instrument ist ja Word of Mouth. Also wenn Leute hingehen und sagen, guck mal, die suchen, guck mal, die machen und hier ist die Adresse und hier kannst du das unterstützen und...
0: Auf jeden Fall, also weil gerade so BotschafterInnen können unglaublich wertvoll sein, weil sie vertrauenswürdig sind. Also ich als Fundraiserin kann natürlich Tag ein, Tag aus erzählen... Du
1: bist per se nicht vertrauenswürdig.
0: Richtig, ich bin per se nicht vertrauenswürdig, könnte man sagen, weil, ja, weil ich Profibettlerin bin. <lacht> nee, aber, also es ist ja... Jetzt in, in vielen Fällen schon klar, dass das mein Job ist und dass ich dafür Geld kriege. Ja. So Und natürlich ja. erzähle ich dann, dass die Arbeit meiner Organisation toll ist. Im Idealfall mache ich irgendwie als ethisch bewusster Mensch, arbeite ich auch nur für eine Organisation, wo ich hinter den Werten stehe. Aber natürlich haben, ich sage mal, private Botschafter in genießen ein ganz anderes Vertrauen und das wird mittlerweile, gibt es, also was heißt mittlerweile, man kennt ja auch zum Beispiel die Anlassspende, also du sammelst zu deinem Geburtstag beispielsweise Spenden, dann spenden die Menschen an die Organisation und vielleicht kennen sie die Organisation gar nicht, aber sie vertrauen der Person, ihrer Freundin, ihrer Kollegin, wie auch immer, die dafür sammelt. Ne? Und wir sagen, dass eigentlich so diese Peer-to-Peer-Werbung oder... Werbung klingt jetzt so organisiert, ne? aber so dieses Word of Mouth ist eigentlich die vertrauensvollste Werbung, die wir als Organisation bekommen können. Ne? Weil eben jemand sagt, ich stehe dahinter und ich habe da nichts von, dass ich dir jetzt erzähle, das ist ganz toll, was die machen.
1: Und weil ich quasi mit meiner Autorität das bewerbe. Ne? Also mit dem Vertrauen, was die in mich hat, das zu bewerben. Weil das ist ja klar. Also natürlich... Es ist ja auch dein Job, den Leuten, also dein Job ist es ja auch, Profibettlerin zu sein, oder? Also das ist jetzt überspitzt und natürlich ganz fies und, und reduziert dich auf einen Teil, aber letztendlich ist dein Job ja schon, äh, Geld reinzuholen ne? und dafür zu, und dass ähm, die, die Sache mit langfristigem Beziehungsaufbau, die dient ja dafür, dass sie ihr Geld nicht zurückholen oder dass sie, dass sie sich über übervorteilt fühlten, sondern dass sie eben auch das Vertrauen, was du in deinen Arbeitgeber hast und deine Auftraggeberin hast, dass diejenigen, die das Spenden auch haben und sich nicht über Vorteil fühlen. Aber letztendlich geht es ja um Ressourcenbeschaffung. Und umso wichtiger eben, dass jemand anderes einsteht. Das heißt aber, könnte ich auch, wenn ich, ne, lass uns auf die kleinen Gemeinden gucken, weil ich glaube, das ist so ein Anwendungsgebiet hier, ähm, dann könnte ich doch eigentlich Fundraising auch als, als die Art und Weise, wie ich Marketing mache, betreiben, oder? Also, dass ich das gar nicht extra denke, sondern sage, die Art und Weise, wie ich für mein Produkt auch nach außen werbe, ist immer eng gekoppelt mit der Art und Weise, wie ich mein Produkt auch finanziere.
0: Ja, also man sollte, denke ich, beides immer zusammen denken, ne? dass man das Produkt, was ich bewerbe oder das Angebot oder was auch immer, dass ich da auch immer die Finanzierung und die Finanzierungsmöglichkeiten sozusagen mitdenke. Ne, dass ich mir darüber schon Gedanken mache und gleichzeitig mir aber eben auch, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, Gedanken mache, welche Rahmenbedingungen muss ich denn noch dafür schaffen, damit ich das so synergetisch gemeinsam fahren kann.
1: Aber ich meine auch zum Beispiel, ne, man, du baust einen E-Mail-Newsletter auf und du baust den vielleicht auf, um nachher Spenden zu akquirieren. Das ist ein, ein Teil von dir, aber gleichzeitig ist der Kanal, den du aufbaust, ja auch super wertvoll, um Informationen rauszugeben. Ne? Du machst äh, Suchmaschinenoptimierung für deine Seite, um natürlich auffindbar zu sein und zu sagen, hier, das und das gibt es bei uns, das, das ist unser Stil, aber du könntest das auch Direkt dafür nutzen, um auf Keywords wie, wohin bei einer Hochzeit spenden oder äh, was kann ich an meinem Geburtstag Gutes tun oder sowas zu optimieren. Ne? Und dann kommen die vielleicht über, ich will eigentlich nur an meiner Hochzeit was spenden, kommen sie zu deinem Projekt und sagen, ach guck mal, Brot für die Welt ist ja gar nicht so schlecht, ähm, das kann man machen. Ach so, das machen die. Ach so, wenn ich spende in der Hochzeit, dann geht das da und dahin. Ne? Also genau diese transparente Organisation. Und du, die, ne, das ist ja, wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, dass man die Leute bindet, um Geld zu holen, aber es gibt ja auch den Weg, dass die Leute Geld spenden wollen und dann an die Organisation gebunden werden, also dass man dieses ich habe Lust, was zu spenden, auch dafür nutzen kann, das Produkt, was man hat, hervorzuheben.
0: Voll. Und genau das, was du gerade ist, dass man dann eben beim, bei der Suchmaschinenoptimierung verschiedene Zwecke sozusagen oder verschiedene Ziele mitdenkt, dass man genauso beim E-Mail-Marketing ähm, eben sowohl es einfach als rein, ich sag mal, Infokommunikationskanal nutzt, aber dann eben auch zum Beispiel, um auf Projekte aufmerksam zu machen oder um Spenden zu bitten. Das gilt ja für total, also eigentlich für fast alle Kanäle, kann man denke ich sagen, auf Facebook. ne? Facebook kann ich eben auch nutzen, um Informationen zu vermitteln, um irgendwie nette Geschichten zu erzählen, Bilder zu zeigen von irgendwas Schönem, was passiert ist, aber eben auch um, um Spenden zu bitten. Und ähm, klar, das muss man einfach, das muss man, oder was heißt das muss man, aber es wäre sinnvoll, wenn man, wenn man das einfach viel integriert denkt, weil man sich überlegt auch, beispielsweise in Bezug auf die Website. Wofür kann ich denn meine Website alles nutzen? Weil eine Website kann ja total vielseitig eingesetzt werden. Ne?
1: Wenn du nicht, wenn du begrenzte Ressourcen hättest, ne? du kannst jetzt nicht alles machen, du kannst nicht komplett groß auffahren und einen Fundraiser reinstellen, etc., etc., sondern du hast so Sachen für so, du hast Ressourcen für einen, vielleicht zwei Kanäle und dann so drei, vier Optimierungen, die du meinst, so einem One-Time-Projekt machst. Was würdest du sagen, sind die effektivsten? Wo du sagst, das lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen in der jetzigen Zeit.
0: Boah, das ist natürlich äh, super schwer, allgemeingültig zu beantworten. Also im Offline-Bereich kann halt einfach der klassische Spendenbrief noch viel be äh, bewirken und viel reinholen, wenn man so will. Wenn wir jetzt in den Online-Bereich schauen, dann ist E-Mail-Marketing tatsächlich super stark. Also E-Mail-Marketing ist... Oder E-Mail ist ein, ein Instrument, ein Medium, über das gerade auch, wenn es um Spenden geht, super viel ähm, oder was super effektiv ist. Und ähm, wo jetzt gerade zum Beispiel in so Katastrophenfällen wie jetzt gerade, wir sprechen ja heute genau zwei Wochen eigentlich nach dieser furchtbaren Flutkatastrophe, wo da auch über das Medium E-Mail ganz, ähm, ganz viel an Unterstützung akquiriert werden kann.
1: Ich würde dir voll zustimmen. Ich glaube, E-Mail ist ein super starkes Medium, was man nicht unterschätzen kann, auch im kompletten Marketingbereich. Und gerade auch im Spendenbereich darf man hat der Vorteil von E-Mail ja, dass ich da draufklicken kann und ich bin direkt bei der Seite. Während ich den Brief lese, dann ist ein Überweisungsträger hin, aber mein, meine Generation bringt einen Überweisungsträger nicht mehr so viel. Also gut, mittlerweile kann die App das einscannen und dann habe ich ihn auch drin. Ne? Aber es ist nicht... Es ist nicht ich muss viel mehr machen. So, wenn ich eine E-Mail habe und ich kann klicken, hier spenden und dann geht das über Paypal oder Klarna oder whatever direkt raus, dann habe ich das ohne mich zu bewegen eben geschafft. Und das ist, ne, was du ja auch gesagt hast, so Fundraising bedeutet eben auch äh, Barrieren abbauen, so, und, und Entscheidungsprozesse auch äh, verschlanken. So, wenn ich dann nochmal sage, gehe ich jetzt zur Bank, mache ich das jetzt fertig, öffne ich meine Sachen und so, das ist ja alles, wo Leute ja auch vergessen, was sie eigentlich machen wollten.
0: Voll. Also es ist ja auch oft einfach nicht praktikabel, ne weil dann, dann sehe ich irgendwie den Brief und dann denke ich, ah ja, doch, voll wichtig, möchte ich auf jeden Fall unterstützen. Ah, ich lege es mal hier auf den Stapel von den von meinen To-Dos oder von den Überweisungen und Rechnungen, die ich die ich noch bezahlen möchte und dann, dann wird es vergessen und dann wird vergessen, das bei der Post einzuschmeißen oder was auch immer und genau, dann ist eben generell online, aber auch E-Mail, genau wie du es gerade beschrieben hast, da gibt es wenig Hürden. Ne? Also man versucht immer, dass und ich man ich möchte
1: auch, dass es cool ist, oder? Weil ich meine, wenn ich das auf den Stapel mache mit Rechnungen, die ich zu bezahlen habe, dann ist es emotional jetzt auch nicht so positiv aufgeladen, wenn ich danach irgendwie einen ein Pop-up bekommen, danke, dass du geholfen hast und dieses Geld sehr virtuell erstmal weg ist und ich das gar nicht so richtig gesehen habe, dann fühlt sich, also vielleicht liegt es nur an mir, aber dann fühlt es sich auch ein bisschen nenner an, als wenn ich sage, okay, hier sind übrigens die fünf Rechnungen, die ich noch überweisen muss, gar keinen Bock drauf. Und ja, okay, diesen Überweisungsträger, der dann spende ich halt auch noch an. Whatever, United for Rescue oder so.
0: Voll, und du möchtest ja in, in dem Moment, wo du angesprochen bist und in dem Moment, wo du den Need erkennst und im Grunde die Entscheidung triffst, ja, das ist was, da möchte ich gerne Geld hingeben, möchtest du das ja auch sofort machen können. Und natürlich dann auch sofort die, die Gratification bekommen und ähm, sofort merken, okay, oder das Gefühl bekommen, ah ja, cool, es hat geklappt, ich habe jetzt hier gerade was Gutes getan. Und ähm, das geht es eben einfach über online viel besser realisierbar, weil auch bei also, ich kann eben, wenn ich online spende, kann ich sofort automatisiert eine Dankes-E-Mail verschicken und noch das Pop-up, was du kriegst. Aber du kriegst sofort als Spenderin eine Reaktion darauf. Und es dauert natürlich, bis der Dankbrief ankommt oder bis deine Spendenbescheinigung ankommt. Und das ist natürlich auch gerade, wenn wir wieder zurückgehen zu kleineren Organisationen, eine Herausforderung. Die brauchen dann vielleicht noch was länger, bis sie dann eben so ein, einen Dankes, ein Dankesbrief oder die Spendenquittung verschicken können. Und da sind eben diese digitalen Möglichkeiten total klasse, weil man da viel automatisieren kann, ohne, ich sag mal, den persönlichen Touch zu verlieren.
1: Und der Vorteil, wenn wir nochmal bei datendriven Daten Sachen sind, ist ja, wenn ich eine Überweisung sehe, dann weiß ich nicht, warum hat der mir diese Überweisung gegeben. Und wenn ich aber eine Überweisung habe, die aufgrund eines e mail getriggert worden ist, dann weiß ich ziemlich genau, also wenn ich das tracke, ähm, dann weiß ich ziemlich genau, wieso bekomme ich jetzt von dieser Person Geld und ich weiß, okay, ich bekomme dieses Geld, weil er hat diese E-Mail gelesen und in der E-Mail stand folgendes drin und ich kann auch sagen, okay, der hat jetzt aber zwei Monate gebraucht, um diese E-Mail zu lesen und das war drin und deswegen gibt er das oder ich sehe, es hat eine Regelmäßigkeit bei, äh, bei Krisengebieten spricht er nicht an, wenn es lokal ist, spricht er an ne? und dann kann ich das segmentieren und so, also nur ich glaube, es ist nochmal wichtig, ähm, klarzumachen, wie viel Potenzial in solchen digitalen Kanälen drin ist, weil sie es schaffen, ähm, Daten zu strukturieren viel, viel besser, als wir analog Daten strukturieren können, ne? Weil es eben ganz viele Daten fehlen, wenn wir es analog fahren.
0: Ja, also, wobei, also, man kann jetzt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, was du gerade nanntest mit dem, mit dem Überweisungsträger, man macht das dann in der Regel so, dass man da einen Code draufschreibt. Also, das jetzt für ein Mailing, sprich ein Spendenthema, wird ein bestimmter Code angegeben, der dann ähm, unter dem überwiesen wird im Verwendungszweck, wodurch man das als Organisation dann schon zuordnen kann. Natürlich muss dann auch die Spenderin, der Spender ähm, genau diesen Code übertragen, was funktioniert, wenn er oder sie einfach den Ü-Träger nimmt, was nicht unbedingt funktioniert, wenn die Daten abgeschrieben werden im Online-Banking. Aber grundsätzlich ist da eben auch die Herausforderung, dass man das eben Multi-Channel denkt und dass man sowohl das Digitale als auch das Analoge zusammendenkt und verknüpft die, Inf die Informationen, die ich zum Beispiel über das Analoge kriege oder und über das Digitale kriege. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass es gerade im Digitalen viel leichter ist, an Daten zu kommen und dass ich einfach über das Digitale mehr Daten erhalte, weil ich eher weiß, woher kommen die Menschen, was hat Anstöße gegeben? Das kann ich einfach besser tracken.
1: Und es ist ja auch automatisierter. Also du musst jetzt, sonst musst du den Überweisungsträger angucken, da musst du gucken, von welchem Kontonamen kam das und dann musst du es in deiner CRM-System wieder zurückfliegen und über E-Mail läuft es halt automatisch. Ne? Und da auch da, da sind wir ja auch wieder bei dem, was du gesagt hast, So das muss irgendwie gut sein und äh, Multichannel. Bei dem, was du jetzt ganz oft schon gepredigt hast, mit dem guten Spendenformular, also dass es eben eine Seite gibt, wo die heißt unterstützen oder spenden oder whatever, wo dann nochmal erklärt ist, was man unterstützt und wie man unterstützen kann und im besten Fall mit einem Klick oder diesen, diesen Prozess startet der
0: Bezahlung. Richtig, genau. Das muss möglichst einfach gestaltet sein. Und vor allen Dingen, was ja auch noch ein Vorteil von diesem Digitalen ist, ist, dass es total flexibel ist. Also wenn jetzt ein neues Thema aufkommt, weil gerade irgendein Notfall passiert ist oder generell man ein neues Thema hat, kann ich mit einem oder zwei Klicks mit super wenig Aufwand im Backend von so einem Online-Spendenformular einfach einen neuen Spendenzweck hinzufügen. Und dann können die SpenderInnen sofort auswählen oder können eben auch diesen Spendenzweck auswählen. Wenn ich eine E-Mail ist schnell rausgeschickt, wo ich dann auch schon auf diesen Spendenzweck hinweisen kann und dann auch noch durch eine Insta-Story und einen Facebook-Post. Wenn ich erst ein postalisches Mailing mache, das braucht natürlich viel mehr Vorlauf oder generell. Diese Offline-Maßnahmen, Offline-Kanäle sind natürlich in der Regel mit viel mehr Vorlauf verbunden. Und ein großer Vorteil eben dieses Digitalen ist, dass es mir Flexibilität und Agilität ermöglicht und ich da wirklich ganz schnell reagieren kann. Und das hat man ja jetzt auch im Zuge dieses Hochwassers gesehen. Was da digital an Spendenaktionen gestartet wurde, an, an Aufrufen, an, an Organisation von Hilfe, das wäre ja analog überhaupt nicht so schnell möglich gewesen.
1: Ja. Sonja, vielen Dank für diesen Einblick ins Fundraising. Meine letzte Frage an dich ist, was wünschst du dir von einer, für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir, dass die Kirche der Zukunft mehr am Puls der Zeit ankommt, dass mehr Möglichkeiten gefunden werden, auch jüngere Menschen zu begeistern und ja, vielleicht, dass die Menschen dort abgeholt werden, wo sie gerade stehen. Also, sowohl jetzt im Sinne von, von Kommunikation. Viele Menschen sind im Digitalen unterwegs und da erreiche ich sie gut aber auch ähm, jetzt, wenn wir mal von Fundraising und Marketing und Kommunikation weggehen, ja, sie dort abzuholen, wo sie, wo sie im Leben stehen.
1: Danke, Sonja. Und ähm, jetzt probiere ich das mal, jetzt habe ich ja eine Stunde Fundraising-Schulung, jetzt probiere ich das mal korrekt. Äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, <lacht> dann ähm, gibt das. Äh, geh auf unsere Seite slash unterstützen und du hast mehrere Möglichkeiten. Du kannst äh, über Paypal oder Überweisung einmal Sachen geben, was natürlich viel, viel cooler wäre, wäre, wenn du bei Steady äh, Mitglied wirst, dann hast du die Möglichkeit, in Zukunft, daran arbeiten wir, nämlich diesen Podcast ein bisschen größer zu machen und die Informationen, die hier im Audioformat vorhanden sind, auch für dich zugänglich zu machen in, in Text, dass du es durchsuchen kannst, dass du es strukturierter hast, dass du nochmal gucken kannst, worüber haben die eigentlich geschnackt und äh, wir würden ganz gerne einen ähm, Newsletter aufbauen, der dich morgens, äh, Donnerstagmorgens immer auch pusht und dir schon mal die wichtigsten Thesen aus dem Podcast zusammenfasst, dass du, wenn du keine Stunde Zeit hast, es einfach hören kannst und dafür brauchen wir deine Unterstützung, denn das ist verbunden mit ganz schön viel Arbeit und, äh, und Man- und Woman-Power, die sich in irgendeiner Weise auch wieder refinanzieren muss. Aber wir glauben, das äh, passt schon. Deswegen, wenn du Bock hast, dann mach das. Wenn du kein Geld hast, ist das auch voll in Ordnung, dann rede gerne darüber und erzähl davon, dass es diesen Podcast gibt und dass der äh, dir gefällt. Das würde uns auch helfen. Und wenn du dann auch noch weitere Motivation hast, dann gib doch gerne fünf Sterne bei iTunes. So, das war der lange Werbeblock auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut war das denn hier?
0: Ich würde sagen, es war doch echt eine 10. Es war doch perfekt. Der Need wurde dargestellt. Du hast dargestellt, was die Leute davon haben, wenn sie unterstützen. Und du hast keinen Druck aufgebaut und auch alternative Unterstützungsmöglichkeiten neben Geld aufgezählt. Also super.
1: Sehr gut. Und dann der, die letzte Unterstützung. Er abonniert natürlich diesen Podcast. Das ist tatsächlich... Man kennt es von YouTube-Videos, ne? gib denen einen Daumen hoch und äh, drückt die Glocke. Aber tatsächlich, abonnieren hilft total, äh, diesen Podcast äh, voranzubringen. Sonja, vielen, vielen Dank für, dein, äh, für deine Zeit und für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss und vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Bis dann. <lacht> Ciao.